0: Hallo und herzlich willkommen bei einer neuen Folge des laufenden Decken-Podcasts. Wie ihr wisst, gibt es vorneweg immer diese Dinge, die ihr entweder versuchen könnt zu überspringen, aber nachdem sie immer wieder unterschiedlich lang sind, wisst ihr nicht bis wohin, also hört es euch an. Erstens, folgt uns auf Social Media. Tut das jetzt. Instagram, Twitter, Facebook. Ihr könnt uns auch auf Klapphaus einladen, wenn ihr möchtet, aber da kenne ich mich nicht aus. Ähm, Zweitens, öffnet eure Herzen- und Geldbeutel und gebt uns Geld auf Patreon, Daddy oder legt es uns einfach irgendwo in einen Busch auf der Donauinsel und sagt uns, wo er ist oder schickt uns eine Karte mit einem großen X drauf. Dann könnt ihr gerne auch unsere Shownotes lesen, das ist auf www.laufendentdeckend-podcast.at. Dort findet ihr auch den Link zu unserem Swag, der macht nicht nur schöner, sondern auch schneller habe ich gehört und es wurde mir beschädigt von Experten. Ähm, unabhängigen Experten. Unabhängigen Experten. Und Dermatologen getestet. Glaube Und pH-neutral. Richtig, richtig, richtig. Also ihr könnt, egal welchen pH drunter tragen, total neutral. Ähm, ja, und wie ihr schon gehört habt, fasle ich jetzt nicht die nächste Stunde einfach über das weiter, sondern es ist erstens der Flo da. Hallo Flo. Servus. Und zweitens, damit ein bisschen Sinnhaftigkeit und Tiefgang in diese Sendung kommt, haben wir uns wieder wen eingeladen. Das ist dieses Mal der Sascha. Hallo Sascha.
1: Hallo ihr beiden. Das jetzt aber, jetzt muss ich Tiefgang in eure Sendung bringen. Na super, danke. <lacht>
0: ja. Oh ja, ja. Also du kannst natürlich auch versuchen, unser Niveau zu versenken. Das wäre dann auch sowas ähnliches wie Tiefgang. Ja. Du musst die Erwartungen nicht erfüllen.
2: Also du kannst uns auch äh, enttäuschen und die Zuhörer enttäuschen. Das ist dann auch okay.
1: Das sind die gewohnt, meinst du?
0: Hm? Ja, ja, es ist kein Problem. Wir, die sind Enttäuschungen gewohnt. <lacht> die kennen ja uns. Äh, wollen wir aber, weil
2: viele vielleicht jetzt nur mit, mit Sascha allein nichts anfangen können, äh, du betreibst ja auch den äh, Blog Trail, Trail, Dog, Trail, Run, Trail Runner Dog. Ich verwechsle das immer. Es gibt nämlich in Wien ein Geschäft, das so ähnlich heißt und ich verwechsle euch zwei immer.
0: Das Geschäft heißt Trail Dog und Sie ist sind. in Wien. Das andere heißt Trail Runner's Dog und ist in Deutschland. Richtig. Das ist auch ein Blog und ein Podcast, nur dass der Podcast jetzt der Trail Running Podcast heißt. Aber dahinter steht immer der Sascha und der macht lustige Dinge und davon viel. Und er schreibt auch ganz toll. Also lest euch die Seite durch: trailrunner'sdog.de. Steht auch in den Show Notes, könnt ihr euch nachher durchlesen. Jetzt halt, lauft es weiter und hört zu. <lacht> Danke, Peter. Danke, Peter.
2: Äh, aber Peter. wie bist du zu diesem verrückten Sport gekommen und äh, wie kam es?
1: Ähm, also das war so, damals. Ähm, nee, ich glaube, ich habe einfach so angefangen wie, wie ein Großteil der mittelalten weißen Männer. Ähm, sie werden irgendwann zu schwer, äh, stehen kurz davor, Kinder zu bekommen, also bekommen zu lassen und ähm, <lacht> ja, das, ask, ask, genau, das das war auch irgendwie so mein, mein, ähm, ja, mein, mein Beginn. Ich war ähm, ganz lange, ganz lange bei der Bundeswehr und ähm, bin irgendwie doppelt so schwer rausgekommen, wie ich hätte rauskommen wollen aus der Armee. Ähm, und ja, kurz dann stand irgendwie meine Tochter, die erste Geburt meiner ersten Tochter so quasi ins Haus. Und dann, dann war so der Gedanke, irgendwann möchtest du doch auch mal vielleicht mit deinen Kindern auf den Spielplatz gehen und spielen. Ähm, und nicht irgendwie schon auf dem Weg dahin außer Atem geraten. Und ähm, ja, dann, mit was fängt man an? Mit Laufen, ne? Ist so dieser, da brauchst du ja nicht viel, heißt es immer. Laufen ist ja der günstigste Sport und. Äh, genau. <lacht> ähm, ja, und das war einfach so der Anfang vor, ich glaube, Ich kurz überlegen, wie halt, jetzt müsste ich ja wissen, wie alt meine Tochter ist. Ähm, wenn ich das zurückrechnen kann, äh, das weiß ich Gott sei Dank, das war vor knapp äh, elf Jahren, <lacht> als ich angefangen habe. Zehn, elf Jahre, genau so ja. ungefähr. Ja.
2: Aber es ist ja lustig, beim, beim, wenn man schwanger ist, äh, sagt man immer, als, als Mann äh, wächst, wächst genauso der Bauch wie bei, wie bei der Frau, nur die Frau wird es leichter wieder los. Du hast dann quasi, um, um diesem Klischee quasi vorher zu werden, einfach zum Laufen Ja, angefangen. Genau, richtig. Ja. Und, und dich hat sie ja dann auch weitergetrieben, oder? Du bist ja nicht nur mit so ein bisschen, ich laufe mal so ein bisschen um den Block, hat sie ja nicht geendet. Also du hast ja hast ja durchaus auch äh, lange lange Distanzen gemacht, ja. oder? Wie, wie kam dann der Wechsel von ich laufe mal so, damit ich mit meiner Tochter spielen kann, zu äh, dieses Ultra-Ding, ist eigentlich ziemlich geil. Mm,
1: naja, ich mein, ihr wisst ja selber, außer der Peter bekommt man irgendwann Spaß am Laufen. Ähm, <lacht> ich glaube, der Peter läuft ja einfach nur, Schlimm. weil er nichts anderes kann, sagt er immer. Ja, weil genau, der Standardspruch. Dran, genau. Ähm, ja, irgendwann, ich glaube, man wächst da rein, oder ich bin da reingewachsen, mir hat das irgendwann einfach Spaß gemacht, dieses stupide Laufen und ähm, dann bin ich irgendwann mal in die Trail-Szene abgerutscht. Das war zu dem Zeitpunkt, als das Trail-Magazin hier aus Deutschland die, die ersten Revier-Guides veranstaltet hat. Das waren so: ja, man konnte sich sich und seine Strecke beim Trail-Magazin bewerben und ähm, durfte dann da den Guide stellen. Dann ist das Magazin vorbeigekommen, also der Dennis Wischnewski in Persona. Ähm, hat immer noch, einen, ich glaube, einen Laufschuhhersteller mitgebracht. Ich glaube, es war ganz lange Zeit, waren das Essex, die sie mitgebracht haben zum Schuhe testen. und dann haben sie Aufruf gemacht über Facebook und Co. Und dann sind ganz viele Leute gekommen und dann hast du ganz vielen fremden Leuten deine, deine Strecke gezeigt und äh, bei einem so, ein, so einem Revierguide war ich dann eben auch dabei ähm, und bin dann da quasi in die trail -Szene gerutscht und ihr wisst alle selber, in der trail -Szene, da gibt es dann auch die total Bekloppten, die einfach mal so 20 Kilometer aus Spaß laufen um, und dann bekommst du halt einfach Kontakt mit irgendwelchen verrückten Ultraläufern und dann heißt ja kommst du mal hier mit, kommst du mal da mit ja, hier er das, das ist aber eigentlich ganz gemütlich, da kann man viel wandern und kommst du mal mit und ja, ja. Okay, den 50er, also den macht man also. falsche Freunde und so genau, dann rutscht du dann einfach da ab mhm. und ähm, ja ja mhm. rabbit hole, und dann bist du einfach drin und dann war's äh, das
0: ich warten ab, dass es irgendwann auf den, auf den Hauptbahnhöfen dieser Welt, neben der Suchtberatungsstelle, auch eine Tra Trail- und ultraläufer Aussteigestelle gibt, wo ich so, ah, wir verstehen das ja eh, und die Schuhe musst du ja nicht jedes Jahr fünf paar neue kaufen, komm zu uns rein, wir helfen dir
2: wieder raus. Ist es dann gleich neben der Triathlonstelle? Ja, ich weiß. Es ist schon gut, wenn das Ding um 200 Gramm leichter ist, aber meinst du nicht genau. auch, dass das vielleicht
1: unnötig ist? Genau. Gehst einmal ordentlich Richtig. kacken, dann war es das. Ja. Aber, <lacht> <lacht>
0: ganz gut. Kacken, kacken ist ganz wichtig. Das ist, ist das, das, ja. Aber, ja, Flo, das, das wäre eigentlich bei, bei solchen Dingen, wärst du ja quasi prädestiniert, wenn es da irgendwie so Gewichtsklassen gäbe, dass du die äh, mit deiner ähm, Ess- und Darm-Aktivität <lacht> genau in das richtige Fenster immer reinkriegst. Oder? Meinst du jetzt, es gibt, es gibt Gewichtskategorien beim Kacken, wie viel man kackt, oder wie? Nein, du, du isst dich rauf, vor der Gewichts, mhm. äh, bevor man ähm, ähm, äh, das Gewicht nimmt von dir. Und danach machst du das, was du eben auch während des Laufens ganz gut kannst. Am Start <lacht> hast du schon wieder zwei Kilo weniger.
2: <lacht> das ist umgekehrt das, was die Boxer normalerweise machen, oder? Die, die genau. schauen nicht, dass sie beim Gewicht... Ja. Ja, genau. Nein, Aber die machen
0: das auch so, oder? Die mach, äh, beim Boxen äh, schauen sie ja... Ah nein, die, die schauen, dass sie runterkommen, ja. genau, die schwitzen alles raus und dann werden sie gewogen und danach äh, trinken sie wieder, dass sie wieder ein bisschen ja. Energie haben. Und danach mhm.
2: fressen sie, das, fressen und trinken sie irgendwie relativ viel, damit sie wieder zunehmen, weil sie vorher so dehydriert haben und so. Genau. Okay. Aber zurück zum Rivigat, zurück zum, äh, ich kann mich noch erinnern, weil das war auch so die Zeit, äh, das muss 2013 13. gewesen ja, so 15, sein, ja. Ja, so was wo, wo wo da habe ich auch das Trail Magazin relativ regelmäßig gelesen. War fasziniert davon, wie Leute irgendwie Berge rauf und runter laufen können. Und kam mich noch an die Re Re Reviergeizerinnen, wie das irgendwie angefangen hat. Und habe mich immer gedacht, warum das, warum sowas in Österreich nicht gibt. Und das fast ein bisschen unfair gefunden, dass dass man da in, dass da in Deutschland ein Magazin gibt, dass das irgendwie, dass da irgendwie mhm. eine Community schafft und äh, da irgendwie Leute zusammenbringt und den, den Spaß am ähm, das war, war eine ganz
1: coole Sache damals und ähm, nur um das mal so ins Verhältnis zu setzen, ich war glaube ich bei so einem dem dritten Revierguide, war ich dann dabei ähm, und das war das erste Mal, das war bei uns am Lacher See, ist so ein alter Vulkansee, der immer noch aktiv ist, hier in der Eifel, in der Vulkaneifel und ähm, das waren das erste Mal über 100 Leute bei dem Revierguide und ähm, ich glaube so die letzten Revierguides, die das Trail Magazin vor, ich glaub, vor zwei Jahren oder drei Jahren das letzte Mal irgendwie ähm, ja, veranstaltet hat, da warst du mit 100 Dreiläufern, äh, war das noch ein kleinerer Revierguide. Also, das ist so explodiert in der.
2: Ja. ja, voll. Und es war dann, ich, ich, ich kann mich noch nicht, ich habe damals echt die, 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 die Dream Magazine verschlungen, aber irgendwann, irgendwann ist es irgendwie, ja, ja, das ist das falsche Wort, aber es hat sich dann irgendwie alles wiederholt und dadurch hat irgendwie
0: dann der, der Reiz gefehlt, das irgendwie weiter zu, zu folgen. Aber du hast ja nicht nur äh, alleine das Ganze ähm, begonnen, sondern soweit ich das weiß, heißt ja deine Seite und dein Podcast früher, und weiter nicht zum Spaß, so wie er heißt, sondern du bist ja in Begleitung einer ja, genau. hübschen Kleine. Ähm,
1: ja, Richtig mittlerweile nicht mehr, aber ich habe natürlich, also ich hatte damals einen Hund oder wir hatten damals einen Hund, eine junge Hündin, die, keine Ahnung, ein halbes Jahr, zwölf, zwölf Monate, glaube ich, war sie alt, so ein knappes Jährchen und ähm, die nimmst du natürlich dann mit zum Laufen, ne, klar. Ja, der Hund muss auch raus und ähm, da ich am Anfang ja auch noch nicht so fit war, war auch die Gefahr der Überlastung für den, für den Hund, also für Bonnie heißt sie, ähm, nicht wirklich gegeben. Dementsprechend konnte ich die von Anfang an mitnehmen und äh, wir sind so zusammen groß geworden beim Laufen, sage ich mal. Ähm, ja und, und dann sind wir einfach viele, viele Jahre zusammen gelaufen. Ähm, sie ist alles mit mir gelaufen und äh, ja, der Blog heißt halt auch einfach so, ne? Trailrunner-Stock. Ähm, man kann es vielleicht schon erahnen, so die ersten Berichte, die ich da geschrieben habe, so ganz neu beim Bloggen und äh, alles toll und alles super, habe ich dann ähm, auch aus der Sicht von ihr geschrieben. Na, und sie ist ja der Trailrunner-Stock, der, der ähm, ja immer hinter oder vorm Zweibeiner herlaufen muss, entziehen muss und ähm, da immer ziemlich angekotzt ist, dass sie so langsam sind, die Zweibeiner. Ähm, und so war einfach der Anfang davon. Also sie ist quasi Namensgeberin für, für das Ganze, ja.
2: Aber so irgendwie auf die, auf, die, auf die Straße oder irgendwie der Marathonzeiten hinterher hechelnd hat sich nie irgendwie hingezogen, oder?
1: Nee, gar nicht. Gar nicht. <lacht> gar nicht, Punkt. Nee, ich bin auch bis jetzt erstmal, also Halbmarathon bis Halbmarathon bin ich auf der Straße gelaufen. Und ähm, war ganz lustig damals, als ich meinen ersten Halbmarathon gelaufen bin. Ähm, und so die magische Grenze ist ja so zwei Stunden, ne, mit der man anfängt, ähm, was man auf jeden Fall schaffen mhm. möchte. Und das habe ich dann natürlich auch geschafft ähm, oh. mit Training. Und, ähm,
0: das hätte man aber ja sagen können.
1: Was denn? Achso, dass das so der Standard ist, das, dass man das machen das das muss? Das
0: ja. ja, ich habe mir gedacht, fünf Beschnitt <lacht> geht immer.
1: <lacht> ja, geht auch immer, wahrscheinlich. Ähm, ja, und dann habe ich mir noch überlegt, ja, jetzt warst du knapp zwei Stunden unterwegs. Äh, wer möchte denn bitte vier Stunden laufen und jemals Marathon? Du kannst mich mal äh, gern haben. Mache ich nicht, so ein Quatsch. Ähm, ja. Dementsprechend bin ich dann auch nie Marathon auf der Straße gelaufen und ähm, habe ganz ehrlich die Marathondistanz auch übersprungen, ähm, bin dann gleich auf die 50 gegangen, ähm, also was heißt nicht direkt nach dem Halbmarathon, aber ne, so ein bisschen Training hinterher und noch so ein Jährchen, so ein glaube ich, weitergelaufen oder ein halbes Jahr ähm, und dann gleich auf den ersten 50er ins Gelände gegangen ähm, und äh, ja, Marathon habe ich bis jetzt auch, bin ich auch nur eingelaufen, jetzt offizielle marathon -Distanz. In all den Jahren,
2: ja. Sehr cool. Und äh, wie, wie warst du dann gleich so ersten 50er gelaufen, Gelände und dann ge gleich so gedacht, geil, das ist, das ist irgendwie genau das, das was ich machen will und äh, quasi schneller interessiert mich nicht, aber so ja. höher, weiter ist ja, das genommen, genau mein Ding. Das, das,
1: war, das war genau mein Ding oder ist auch heute noch mein Ding. Ähm, der 50er war dann auch irgendwie nur ein Zwischenschritt für, ähm, für die 80 beim Trail, Das war so ein, so ein Wettbewerb, den es mittlerweile als Ultra bei uns gar nicht mehr gibt. Ähm, der ist einfach eingestampft worden, es gibt nur noch Unterdistanzen. Ähm, aber das war einfach ein Weg, weg dahin. Und ähm, da ich ja bei mir eigentlich, ähm, da wo ich da damals gewohnt habe, immer durch die Felder gelaufen bin, also auch schon nicht wirklich Asphalt, sondern immer unebener Boden und dann auch irgendwann in den Wald ausgewichen bin äh, und auf die Trails. Und also ich sag mal, jeder, der äh, halbwegs bei Verstand ist und schon mal auf dem Trail gelaufen ist, der will da auch gar nicht mehr weg. Um, Weil es einfach super entspannt und super toll. Wälder und äh, Regen und äh, Geruch im Wald und ihr kennt das. Das ist einfach, was will man mehr, ne? Eigentlich.
0: Bist, bist du schon mal hinterm Flo gelaufen?
1: Dann habe ich auch Geruch, meinst du? Nee, weiß ich nicht. <lacht> nee, bis jetzt noch nicht.
2: <lacht> es, es, es bleibt nur raus äh, zu diskutieren, ob das jetzt besser oder schlechter ist, dass der Wald gibt. Da möchte ich jetzt kein Urteil abgeben. Hm. Ja, und, und äh, du bist aber auch dann irgendwann quasi äh, noch extremer. Gegangen. Der Pfalzdrill war ja dann auch nur quasi ein, ein, ein Schritt auf, auf der Leiter quasi. Ja. Weil äh, es irgendwann, irgendwann ist ja dann auch, dann auch quasi länger als 100
1: Kilometer geworden. Genau, das ist ähm, ja dazwischen gab es, hier gibt es relativ viele, viele Einladungsläufe, die alle nicht offiziell irgendwo in der DOV gelistet sind, sondern. Um, da kennst du jemanden, den jemand kennt und dann kommst du damit rein und dann bin ich hier, um, wir haben ja auch den Rhein hier in der Gegend, ich wohne ja an der Mosel, ist für euch Österreicher, ihr wisst das vielleicht nicht so, aber das ist, um, ne, Rhein und Mosel bilden um, einen Zulauf in Koblenz, das ist das Deutsche Eck, da treffen sich die beiden Flüsse und ich wohne da quasi zwischen beiden Flüssen, beziehungsweise an der Mosel und um, der Rhein ist nicht weit und da gibt es halt Wanderwege, der Rhein ist ja recht lang und um, da gibt es auf der einen Seite, der nennt sich der Rheinburgenweg, den man laufen kann, das sind Roundabout 110 Kilometer und da gibt es halt auch einen, einen, ja, so einen Freundschaftslauf, so einen Einladungslauf, den ich dann irgendwann mal gelaufen bin. Das war dann so mein erster Hunderter oder halt eben knapp drüber, ähm, den ich da, ja, ich weiß es gar nicht, links ist, rechts ist, keine Ahnung. Ähm, äh, ja, das Legale, war so dann quasi, auch. Ah, Hauptsache Donau, genau. Ja. <lacht> ähm, das, das war dann <lacht> irgendwie so, so der nächste Schritt, ja, den ich da gelaufen bin. Und ähm, irgendwann hat es mich dann auf die andere Reihenseite gezogen, da gibt es den kleinen Kobold, der ja just gestern abgesagt worden ist für dieses Jahr, ich beziehungsweise für diesen gewesen. Februar. Ja,
0: ärgerlich. Ich, ich wollte mich nämlich für nächstes Jahr noch melden also, mhm. und dann war es aber schon vorbei und dann, keine, keine, dann war kein, äh, kein Kontingent mehr da und hin und her und dann haben wir gedacht, na, vielleicht verschieben sie das ja, haben sie jetzt auch und jetzt haben sie es wirklich abgesagt. Mal, ja. mal sehen, vielleicht gibt es ja jetzt eine Chance.
1: Sie haben ihn nicht ganz abgesagt, weil sie haben ihn äh, letztes Jahr, der startet normalerweise im November, letztes Novemberwochenende, ähm, ist also quasi Nachtlauf auf dem Rheinsteig ähm, und den haben sie jetzt die Variante von letztem Jahr theoretisch jetzt in den Februar verschoben, äh, ganz hoffnungsfroh, ähm, aber in Deutschland ist diese Situation aktuell so, dass wir noch bis zum 14.02. diesen möchte Möchtegern-Lockdown haben und es auch nicht so aussieht, als wird das zwei Wochen später wieder alles äh, Friede, Freude, Eierkuchen sein. Ähm, dementsprechend haben sie den jetzt auf den eigentlichen Termin im November verlegt. Ja, das heißt, wenn wir Glück haben, fällt da gar nicht aus. Doch, er fällt aus, dann ist er ein Jahr ausgefallen, 2020, aber dann findet er jetzt wieder regulär statt. Und äh, dementsprechend, jeder, der im, November, nee, im Februar gestartet wäre, startet jetzt dann halt im November, wenn ja. so Gott will, sagt man ja so schön, ja.
2: Aber da, da kommt man nur rein, wenn man wen, so wie du sagst, nee, da kennt, kommst doch so rein,
1: also ihr könnt euch da auch anmelden, das ist halt nur, ähm, ja, es ist halt ein kleiner Lauf. Du du halt und, ich glaub,
0: und es gibt nur 100 Startplätze
1: oder so. Genau, richtig, ja. Das sind einfach nur 100 Startplätze, es gibt eine Warteliste dazu, du kannst dich als, ähm, das ist immer ganz schlau, wenn du dich als Pärchen meldest, dann hast du quasi doppelte Chance, äh, weil <lacht> eben nur einer gezogen werden muss. <lacht> du musst nachher auch nicht zusammenlaufen, sondern es ist einfach nur, du musst jemanden kennen, mit dem du dich anmeldest ähm, als Team.
0: Flo? <lacht>
2: Ja, Peter, aber wenn wir uns das Pärchen melden, müssen wir so als Pärchen laufen, Hand in Hand. Okay,
0: ich trägt das Röckchen 50 Kilometer. Ich stelle mir gerade uns vor, so ein ballerina typ ja, Hand in Hand, der hüpfend auf dem. Auf dem wir wir können ja. aber auch versuchen, also entweder das versuchen, oder wir versuchen dann den, 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 die Fastest Known Time mal am Kobold zu machen in einem Nonnenkostüm. Weil das am... Ähm, <lacht> Weil beim Marathon werden wir das nicht hinkriegen, weil der, äh, die Marathon-Bestzeit, der World Record im Nonnenkostüm ist drei Stunden, drei Minuten. Und das ist schon schnell. Ja, das ein Kobold geht doch, oder? Im ja, mach das. Das lohnt sich auf jeden ja, Fall.
1: Nicht. Das ist ein super Ding. Mhm. Ja. ja. Auch im Titü, bestimmt. Ach, <lacht> Wenn
2: dann die Verrückten Österreicher kommen, ja, ist super Werbung.
1: Das ja. macht das auf jeden Fall. Ja, ja, ja. ja.
2: Uns merkt man sich und, 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 und wenn es dann darum geht, das nächste Jahr wieder teilzunehmen, brauchen wir nur sagen, wir sind der Teppert mit dem Tour und wir ja. sind sofort ja. Auf jeden rein. Fall das ist der
1: Joker, den er da zieht. Ja. <lacht>
2: <lacht> aber du hast, ja, du hast ja, irgendwann auch äh, nebst deiner vielen Lauferei äh, das Fahrradfahren aber, aber für dich Moment, entdeckt, oder?
1: Moment, ich
0: würde gerne noch was wissen zum zum, 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 zum Laufen.
1: 140
0: oh. bist du gelaufen.
1: Ja, 2019 beim Kobold eben, genau. Diesen, ja.
0: diesen Halbmarathon, den, der hinten drauf noch fehlt, um die 100 Meilen voll zu machen. Mhm. Ist das ein Fernziel? Willst du das nochmal machen oder ist das einfach völlig wurscht?
1: Ähm, also bis, bis zum Kobold ähm, wollte ich das auf jeden Fall machen. Ähm, und da ich aber 2019 eben die Langdistanz gelaufen bin und ähm, ich furchtbar Probleme habe mit fehlendem Schlaf ähm, und auch echt gelitten habe in der Nacht so beim Laufen, ähm, ja ich weiß nicht, ob ich ob ich da die 160 Kilometer schaffen werde, weil schneller werde ich garantiert nicht werden ähm, und schon gar nicht im Gelände. Also der Kobold hat irgendwie 4.500 Höhenmeter knapp auf die 140 Kilometer. Ähm, ja, ist nicht so schlimm. Ähm, ist halt nachts um den November, November, das heißt, du hast entweder Schnee, was wir irgendwie noch nie hatten oder du hast halt typisches Novemberwetter. Ich weiß nicht, wie das Wetter bei euch ist, ähm, aber wenn es bei uns nicht schneit, dann regnet es und ist nass. Ähm, und es ist immer ja. kalt allem, hast, und blöd. Ja, 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 vor allem du
2: hast viel Nacht. Also ich habe ja einmal Ende Oktober in Grazien da gemacht. Das waren zwölf ja. Stunden Nacht. Das ja, ist halt auch der
1: Start vom, ähm, vom Kobalt von der Langdistanz ist, lass mich kurz überlegen, ähm, 10 Uhr ähm, in der Früh. Genau, 10 in Uhr Früh? in der Früh. Dann startest du aber weit, weit weg. Also du startest in Koblenz. Bis du tatsächlich in den Wald kommst, das sind so die ersten, ersten 40 Kilometer, läufst du so über die, die Rheinebene, also Felder und ein ähm, bisschen Wald und da ist halt noch Tag. Mhm. Ähm, aber sobald du dann, das ist bei Rengsdorf eben, das sind diese 40 Kilometer, die du dann gelaufen bist, dann bist du, mh, ja, ich sag mal so gegen 16 Uhr oder so, wird ja schon dunkel. Ne? Und äh, auch wenn du um 2 Uhr im Wald bist im November, mhm. dann ist halt auch schon irgendwie dunkel. Und dementsprechend hast du echt, ja. echt viel... Ähm, viel Dunkelheit. Ich habe ja vorhin gesagt, dass das eigentlich ist es ein Nachtlauf, ja. den du machst. Aber du bist die meiste Zeit bist du nachts dunkel im Wald irgendwo auf dem Rheinsteig hoch und runter. Und ähm, wann wird es morgens hell? Im November acht, halb neun. Und dann ja, musst du halt auch schon auf der freien ist. Fläche stehen, damit du tatsächlich das Tageslicht hast. Ja. Also das ist wie gesagt, das ist echt lange dunkel da. Ja, das. Und
2: und ich habe das bei, mein, bei meinem 100 Meiler festgestellt. Es ist halt schon also es gibt auch einige Läufe, wo du dann am Abend startest und die Nacht durch musst. Ähm, ich weiß nicht, ob du das schon mal hattest, aber da finde ich die Nacht auch ehrlich gesagt nicht ganz so schlimm. Aber wenn du sie ja. quasi mit, mit Vorbelastung äh, Volé läufst, äh, das macht die Sache um einiges härter, weil beim 100 Meilen sind wir um 6 in der Früh gestartet. Da war, halt, war halt dann vier Stunden mehr, die du quasi unterwegs warst. Aber da habe ich auch die Nacht mal gedacht, okay, das kriege ich irgendwie hin, weil das bin ich eh schon gewohnt. Aber es ist halt ganz was anderes, als wenn es ja. um 10 Uhr
1: am Abend startest. Ja, auf jeden Fall, mhm. weil
0: also in, 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 in Innsbruck zum Beispiel, wenn wir, da sind wir am 11. Abend gestartet, wenn du jetzt nochmal mhm. 60 drauf rechnest und dafür halt was ein bisschen schneller quasi das Ganze machst, dann läufst du halt ins Ziel in der Nacht dann. Aber da, war, da hast du nochmal 20 Kilometer wahrscheinlich oder so oder 30, wenn es wieder dunkel wird. Das ist wahrscheinlich nicht ganz so tragisch.
1: Ja, ist halt was anderes, ob du, aus, du. Ob du in die Nacht reinläufst ja. ne? ähm, und weißt, äh, ist es ist auf jeden Fall dunkel, <lacht> lange Zeit, oder ob du ähm, Gedanken hast, ähm, ja, in zwei Stunden wird es eh wieder hell oder in drei Stunden muss ich durchhalten, dann wird es wieder hell. Ja. Ähm, das ist halt auch was anderes, ja, ja.
2: Aber du hast es, du hast es geschafft ähm, und ich muss ehrlich sagen, ich habe mir auch immer gedacht, ich, bis vor meinen 100 Meilen war mein längstes 120, ich dachte, ah, die 40 Kilometer, die sind schon irgendwie hart, aber irgendwie biegt mir das rum, aber ich war dann doch überrascht, wie, wie hart die 40 Kilometer dann noch sind und es klingt irgendwie relativ wenig eigentlich, dass in deinem Fall nur 20 Kilometer mehr sind, aber das ist halt ein, ein Riesenunterschied eigentlich, also ich war da fasziniert, was das ausmacht.
1: Ja, auf jeden Fall, auf jeden Fall. Klar, na, wenn du, also ich bin, wie gesagt, nicht der Schnellste und äh, war auch nie so mega vorbereitet und wenn du dann überlegst, ähm, 20 Kilometer, in der dunklen Novembernacht auf ähm, doch recht technischen Trails, mhm. ähm, dann kannst du mal mindestens vier oder fünf Stunden rechnen, ne? auch mit Müdigkeit, vielleicht auch mal sechs ne? oder wie auch immer, dann verläufst du dich, das kommt ja auch noch dazu im Winter, im dunklen Wald. Ähm, das ist einfach, 20 Kilometer laufen wir alle nach dem Feierabend mal eben so, sage ich jetzt mal blöd, aber eben nicht äh, bei so einem langen Lauf. Zusätzlich 20 Kilometer ist echt die Hülle. Das ist, äh, ja. ja.
2: Ich habe letztens jetzt wieder drüber nachgedacht, es hat, es hat aber schon irgendwas und es ist wahrscheinlich wie mit den ersten 100 Kilometern. Das ist auch so, wenn du dann von, das erste Mal von 70, 80 auf 100 springst, kommt es da auch irgendwie so relativ monströs vor. Ähm, wenn du es dann aber ein zweites oder vielleicht ein drittes Mal gemacht hast, verliert es ja, dann irgendwo noch diese, ganz diese Übermacht oder diese, diese, diese Dings. Und dann wird es dann machbar. Und äh, mein letzter 100 Meiler ist halt doch jetzt schon also, ich, zwei oder drei Jahre her. Und irgendwann haben wir gedacht, irgendwann muss man das schon nochmal wieder probieren, weil es halt echt eine, eine spannende Distanz ist und die, die halt relativ brutal aufzeigt, wenn du entweder zu früh ja. dich überpäst oder halt irgendwie auch nicht wirklich vorbereitet bist. Also ich glaube, keine, keine Distanz ist da so brutal wie die 100 Meilen. Immer einer mehr als du, ne? Genau. Ja, ja.
1: <lacht>
0: <lacht> <lacht>
1: so
2: ist
0: er. er. Er muss immer einen draufsetzen. Wieso die 20 auf ja, ja. Das sind die 900, oder? Was man so mitkriegt in den letzten Jahren.
2: Ich frage mich hier manchmal, wo das dann irgendwann endet. Irgendwann, wenn dann, wenn dann, die, weil mittlerweile bist du, wenn du den Marathon äh, gelaufen bist, ist jetzt auch nicht mehr so, dass du, dass du überhält bist, sondern du bist halt einer von vielen und jetzt musst du halt Ultras laufen, damit, damit du irgendwie noch einen War-Effekt erzeugst. Und wenn du das irgendwann mit 100 Meilen auch nicht machst, frage ich mich, wo das irgendwann mal aufhört.
0: Naja, das, ich glaube, du bist mit dem Marathon heute auch immer noch jemand, wo die Leute sagen, boah, an Marathon bist du gelaufen. Ähm, sie kennen dann vielleicht noch irgendwie einen zweiten, einen dritten. Äh, ich glaube, das kommt uns äh, quasi in unseren Bubbles nicht so wahnsinnig vor, weil halt alle anderen, die in diesen Bubbles sind, auch so wahnsinnig sind. Und dann hat halt wirklich jeder dort schon einen Marathon gelaufen. Aber geh einmal... Pass nicht, zum Pillar und schau dir um und überleg, wie viele Leute das da drinnen stehen und am Marathon gelaufen sind. Also das ja, ist, ja, auf ist jeden die Fall. Ja. Und mit welchen Menschen das dir umgibst.
2: Ja, schon, aber es ist, es, jeder kennt zumindest wen, der irgendwann mal am Marathon gelaufen bist. Du bist jetzt nicht mehr, keine Ahnung, nicht, 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 ist, Leute machen irgendwelche Spendenaktionen mit irgendwas, wenn du das jetzt sagst, du machst eine Spendenaktion und laufst den Wien-Marathon, wird dir jeder denken, ja, super, aber ich meine, das sind, das das damit erregst du keine Aufmerksamkeit mehr. Kommt das an? Mein?
0: Im rosa Tütü?
2: Wenn du es im rosa Tütü läufst, gebe ich dir recht, dann erregst du vielleicht noch ein bisschen Aufmerksamkeit. Oder du
0: laufst das hm. ohne Tütü, dann erregst du sicher Aufmerksamkeit. Oh, das will wahrscheinlich keiner sehen.
1: Ja, eine Hose, genau. Gib hey, dem Geld, der hat nichts zum Anziehen. Zum Beispiel auch Hosen. Ja, eine Hose. <lacht> <lacht> ja oder,
2: aber am liebsten eine kurze Hose, bitte. Mit langen
0: Teilen. Ja, Wer kurz hat, kann
1: auch kurz tragen. Genau.
0: Du, du bist halt, äh, ja, das ist, das, ist halt noch, er ist halt an dem Schurz stecken geblieben. Ja, ja.
2: Aber wenn du jetzt nichts mehr hast, dann, dann, möchte ich, dann möchte ich kurz mit meiner Frage anschließen. Äh, dich hat es aber irgendwann auch, auch, auch ganz ganz hart mit, mit dem Fahrradfahren erwischt, oder?
1: Ja, ich fahre seit 2015 Fahrrad, seitdem ich also mein erstes Rennrad habe oder mein jetziges Rennrad. Und ähm, das war immer, immer ein super, super Ausgleich für mich. Fahrradfahren macht Spaß, du kommst weit ähm, ist relativ unanstrengend, also im Vergleich zu Laufen deutlich einfacher, finde ich. Ähm, und es macht einfach, macht einfach Laune, wenn du so deinen dein Aktionsradius äh, relativ spielend ähm, erweitern kannst. Ich meine, wer war denn schon mal aus eigener Kraft 100 Kilometer von zu Hause weg? Ähm, mhm. Das sind Sachen, die läufst du ganz, also die wenigsten laufen das und fast noch weniger fahren das im Auto regelmäßig, ähm, so weit wegzufahren. Und es äh, ist einfach mega, wenn du mit dem Fahrrad dann irgendwo hinkommst, ähm, weit weg von zu Hause und weißt, du kommst auch wieder nach Hause.
2: <lacht> Bist du das irgendwie, viele machen, dass ja so, so, so wie der Peter, oft halt aus irgendeiner Verletzung heraus, dass sie dann halt mehr irgendwie auf, aufs, aufs Rad umsteigen, war das irgendwie so Verletzung oder so einfach so, ich bin eigentlich, also mir taugt irgendwie Ausdauer und irgendwie schaue ich mal, was, was ein Fahrrad so kann?
1: Nee, das war keine Verletzung. Das war, mein Arbeitgeber hat mir damals angeboten, ähm, die Sache mit dem Jobrad. Ich weiß nicht, ob es das bei euch in Österreich auch gibt. Ähm, ist äh, äh, ähnlich ich, wie Firmenfahrzeug. Ja, oh. Ähm, oh, bei uns gibt es nur Diensträder. Ja, genau. Ähm, wir haben halt Jobs ja, und ihr. Fuhrdienst, Rinddienst, Nachtdienst. Ähm, kannst halt <lacht> über den Arbeitgeber beziehen, ne, vergünstigt, beziehungsweise eigentlich auch, nee, eigentlich zahlt es schon selber. Ähm, aber egal, gibt es halt über den Arbeitgeber, gibt es so Rahmenverträge.
0: In, in Deutschland ist es Spenden, äh, nicht Spenden, am, am, am Steuerbegünstigten. Genau, das
1: ist halt einfach steuerbegünstigt und ähm, mhm. das ist halt so, ja im Prinzip zahlst du halt dann ein bisschen, ein bisschen Darlehen an, dein, an deinen Arbeitgeber ab, beziehungsweise erhält das von seinem Gehalt ein oder von deinem Gehalt ein ähm, und gibt das dann eben dem Hersteller. Und du zahlst in kleinen Beträgen dann ein Fahrrad monatlich ab, mehr oder weniger. Und das ist dann relativ günstig, ähm, weil du es auch kaufen kannst danach. Ja, Und dann.
2: Und da hast du dir gedacht, wenn, wenn, wenn ich diese Möglichkeit schon habe, dann nutze ich sie. Genau. Und dann fahre ich halt auch nicht nur 15 Kilometer mal so äh, äh, zum Bäcker, sondern äh, wende die Verrücktheit, die ich beim Laufen habe, auch gleich aufs Fahrrad an.
1: Naja, die Ausdauer hast du ja, ne, als Läufer. Ich meine, <lacht> warum sollst du dich mit 20, 30 Kilometer zufrieden geben, mit einer halben Stunde Fahrradfahren? <lacht> ja, genau. Deswegen, ähm, ja.
2: Und da warst ja, du so ja, soweit ich mich das erinnern kann, ja auch schon bei
1: 24-Stunden-Dingen, oder? Ähm, genau. Ich bin so, so das erste Mal relativ lang gefahren hier bei, bei Rad am Ring, das ist bei uns beim Nürburgring, im, im Vierer-Team ähm, vor ein paar Jahren. Ähm, da fährst du dann relativ weit. Und ähm, jetzt im letzten Jahr, während der Corona-Pandemie-Quatsch, ähm, bin ich mit einem Vereinskollegen, der wollte für einen guten Zweck für, für Tierfutter, der arbeitet bei einem Tierfutterhersteller. Und ähm, der hat gesagt keine Ahnung, fahren so und so viele Kilometer, pro gefahrenen Kilometer spende ich so und so viel Tierfutter ähm, ans örtliche Tierheim oder an irgendeiner Aktion. Und der wollte halt eben 24 Stunden mit dem Rennrad fahren. Und dann habe ich gesagt, komme ich mit. Ähm, und dann sind wir da zusammen quasi 24 Stunden Fahrrad gefahren. Immer im Kreis, ich glaube eine 10-Kilometer-Runde war das. Und ähm, sind dann, ähm, da hat sich lustigerweise auch wieder mein Schlafproblem geäußert. Also es verfolgt mich in der Nacht. Um, da ist er, glaube ich, 558 Kilometer gefahren und ich habe irgendwie zwei, drei Runden ausgesetzt, dementsprechend, was weiß ich, 538 oder so oder 528 Kilometer in 24 Stunden gefahren. Um, ja, und das ist halt echt, ist halt echt mega, ne? wenn du so Sachen machen kannst. Um, das ist halt schon cool. <lacht> also so für einen selber. <lacht>
0: Ja, meine, 500 Kilometer mit dem Fahrrad musst du halt auch mal im Sattel ähm,
1: das Ja, das, also ich bin ja vorher auch nicht so weit gefahren. Also, ich habe mich so, so grob darauf vorbereitet auf das. Bin mal so ähm, relativ kurz davor mal so zwei, 300 Kilometer Touren gefahren und das ist halt echt schon weit. 300 Kilometer mit meinem Rennrad. Ähm, da bist du echt schon lange unterwegs. Und ähm, die 500 Kilometer, das ist so, so übel lang, 24 Stunden Fahrradfahren ja, das eigentlich kann man sich das, wenn man nicht eh schon irgendwie Ultraläufer ist und weiß, dass man auch mal 24 Stunden auf den Beinen sein kann, dann kann man sich das, glaube ich, schlecht vorstellen. Weil das einfach, wie du sagst, irgendwann tut alles weh. Ähm, der tut der Kopf weh vom oder der Nacken weh vom Kopf hochhalten, ähm, die Hände schlafen dir ein, die Füße werden taub, der Hintern tut weh. Das Übliche halt, ne? Was man auf dem Fahrrad hat, wenn man so lange drauf sitzt. Ähm, ja. Aber es ist halt echt eine Erfahrung, ne?
0: Ist es, ist es ein Unterschied, ob laufend oder mit dem Rad oder sagst du einmal State of Mind von Ultra Dingen machen, also Endurance mäßig und es ist eigentlich wurscht, welche ja
1: würde ich sagen ist also relativ wurscht, ähm, welche Sportart das ist, das ist halt mehr ja, Ausdauer als Ausdauer. Es kommen auf dem Fahrrad halt wie gesagt zu so Sachen dazu, dass du ähm, zwischendurch auch einfach mal also du kannst halt Windschatten fahren, wenn du zu zweit bist ein bisschen, ne? Du ähm, kannst einfach mal rollen. Das kannst du beim, beim Laufen nicht, weil, wenn du dich nicht mehr bewegst, bleibst du stehen oder fällst du um äh, beim Laufen. Wenn du einfach aufhörst, äh, ist, du, ist halt blöd, ne? Du musst halt irgendwie in Bewegung bleiben. Das geht halt auf dem Fahrrad einfacher. Äh, aber so an sich, wenn du weißt, dass du lange unterwegs sein kannst, dann kannst du das eigentlich auch auf dem Fahrrad, glaube ich. Ja.
0: ja, wobei am Fahrrad ist dafür die Abwechslung zum Traillaufen nicht so, oder? Beim Traillaufen musst du bergauf gehen, dann ablaufen, ja. dann. Haben wir so ist der Untergrund anders. Und am, am Fahrrad, gerade am Rennrad, wenn du eine 10-Kilometer-Runde fährst, die Position ist halt immer dieselbe. Du kannst maximal aufstehen, ja. kurzfristig.
1: Ja. Das auf jeden Fall. Das kommt natürlich dazu. Das ist relativ monoton. Ich weiß nicht, ob ich mir zutrauen würde, 24 Stunden Mountainbike im Gelände fahren, weil da musst du echt wach sein, glaube ich. Und Rennrad ist da wieder sehr einfach, weil ein größter Teil war, war auf einem Radweg. Das war eh gesperrt. Da kommt der ja nachts eh keiner entgegen. Es war relativ ländlich, da kommt ja dann auch auf der Straße kaum einer entgegen, da musst du dich nicht so wirklich konzentrieren, sage ich mal, da kannst du auch mal ein bisschen abschalten zwischendurch, aber wenn du jetzt irgendwo auf dem Trail bist mit dem Mountainbike, das hätte ich mir, weiß ich nicht, hätte ich glaube ich nicht, nicht geschafft, ist meine Technik auch zu schlecht. Ja, vielleicht,
0: vielleicht, ja. Na, vielleicht übst du mal einfach in einem, in einem rally auto 24 Stunden, also da lernst du dieses Konzentrieren ja. bei Geschwindigkeit. <lacht> Und wenn du das überlebst, dann machst du das mit Mountain. Oh ja,
1: genau. Das ist eine gute Idee. <lacht> der Peter
2: ist bekannt für seine wundervollen oh, Ideen. Tip,
1: tip. Ja, ja, ich höre äh, das schon. <lacht>
2: ja. Aber was mich auch noch interessiert, ähm, du hast letztes Jahr hast du irgendwann äh, Backpacking gemacht. Ich glaube, du warst drei oder vier Tage äh, auf der Mosel unterwegs, wenn ich das richtig im Kopf habe. Genau, das war 2019. Letztes ja.
1: Jahr hat es nicht gereicht, aber das war 2019, genau, ja.
2: Oh, 2019. Hm? Äh, ja, ist gut. 22 ist auch nicht so lange, da kann man noch äh, 2019 sagen, meinen und letztes Jahr sagen. Ist auch irgendwie ein totes Jahr
1: dieses 2020, Ja, Ich verdränge ja, das, das auch immer irgendwie. Ja.
2: Was, mich da, was mich da persönlich interessieren wird, weil ich, schon, schon länger fasziniert mich irgendwie dieses äh, mal eine Nacht draußen, sch, draußen schlafen. Wie bist du das irgendwie angegangen? Wie bist du auf das gekommen? Wie hat, was hat dich da so dazu
1: geritten quasi? Ich, puh, wie bin ich darauf drauf gekommen? Ich, hatte ja dann irgendwann, ich glaube letztes, vorletz, vorletztes Jahr, also jetzt seit zwei Jahren fahre ich Mountainbike, ähm, auch, auch durch den Verein quasi, weil das Mountainbike-Verein ist und keine Ahnung, dann wahrscheinlich was es irgendein wilder YouTube-Algorithmus, ähm, der mich da Richtung Bikepacking und Outdoor und Bushcraften gebracht hat, ähm, und dann waren die alle so toll am Wandern mit ihren Rucksäcken und haben sich ähm, mit nacktem Oberkörper und aus Birkenstämmen äh, Zelte gebaut und so. Hab ich gedacht, das ist cool, ähm, nur mit dem Fahrrad wäre es halt noch toller. Und ja, dann fängst du halt an zu recherchieren, äh, was brauchst du an Ausrüstung, äh, wo kannst du fahren, ähm, ja und so weiter und so fort und dann habe ich eine Strecke gefunden, die ich gerne fahren wollen würde. Und das war eben auch hier. Und Ich mag das immer gerne, so von A nach B zu fahren oder hier in der Gegend fahren, die die Gegend erkunden. Äh, Finde ich immer ganz toll. Und ähm, dann bin ich immer einfach, ja, im Zug nach nach Trier gefahren. Das ist ähm, bei uns an der Mosel irgendwie älteste Stadt Europas äh, Deutschlands. Deutschlands Europa kann ich sein. Ähm, die Porta Nigra sagt vielleicht den einen oder anderen, was das ist so ein altes Stadttor, so ein schwarzes, deswegen heißt das so. Um, und das ist halt ja auf dem Moselsteig, das ist auch wieder so ein Weitwanderweg, der hatte ich bei Komoot gefunden, die Tour, irgendwie so eine Viertagestour mit dem Mountainbike bis quasi nach Hause oder bis nach Koblenz. Das ist super, das ist, also es, gibt, es ist so mega, was die in den letzten Jahren an, an, bei uns hier an Wanderwegen ausgebaut und beschildert haben. Um, und auch die
0: Gibt es um, Nee,
1: dafür nicht. Dafür nicht. Ähm
2: uh. Der Peter läuft Wanderwege nur, wenn es eine Nadel
1: dafür gibt. <lacht> hast du denn schon das Wörterseemännchen? Hast du das denn schon? Das gibt, ähm, es gibt, wenn du um den Wörthersee wanderst oder läufst und äh, alle Stationen abklapperst, dann kannst du so ein, so ein Männchen haben, diesen. Überall steht doch dieser komische Gnome. Ich glaube, jetzt hast du ja, Peter ja.
0: getriggert. Naja, wir sind um den Dass eher rumgelaufen beim Wörtersee ja Ultra. Ja, ja, schon klar, aber du aber, hast du hast du die halt Stationen, aber ja, das muss ich halt machen. Eben genau, ja, und du hast die Station nicht gehen.
2: abgeklappert. Ja. Und weswegen du das Männchen nicht hast, das heißt du musst das ja. quasi nochmal machen. So das. Ja
1: dann. <lacht> das ja ähm, da gibt es aber einen, Nee, beim, beim Moselsteig ähm, gibt es das, soweit ich weiß, gar nicht. Ähm, keine Ahnung.
2: Aber du, du hast dann noch draußen geschlafen,
1: oder? Ja, ich habe so ein bisschen die die Weichei Variante genutzt und ähm, bin auf Campingplätze ausgewichen. Beziehungsweise am ersten ja. ersten ähm, Abend habe ich ja ganz lustig ne ähm, bei bei ich bei einer Bekannten, nein, bei jemandem, der mir folgt auf Facebook und Twitter und überhaupt. Also da kommt wieder dieses super Bloggerleben raus, wenn du Fans hast. Genau, oh, die hat dann halt Spocker. angeboten: Ich habe hier noch einen Garten bei uns hinter der Praxis. <lacht> um, wenn du willst, kannst du deine erste Etappe, kannst du dein Zelt aufschlagen. Das habe ich natürlich angenommen. Ich habe bei der im Garten gepennt. Und äh, ansonsten bin ich auf Campingplätze gegangen, auch weil wegen Strom, ne? du musst ja irgendwie Handy laden und Navi laden und duschen, ist auch gar nicht so schlecht. Um, es geht.
2: Ach, ich, also ich glaube, jetzt übertreibst du es ein bisschen. Duschen ist ein überholtes Konzept.
1: Ja. Wir am Fluss ja. Wir hier, Dusche,
2: Wir bin hier ich in Österreich haben auf. durch Corona entdeckt, dass Duschen eigentlich nicht mehr notwendig ist und haben als Nation beschlossen, das Konzept kenntlich aufzugeben.
0: Wenn du, wenn du zwei Wochen nicht duscht, dann halten die Menschen automatisch den zwei Wochen. Und dann Meter ist auch
1: egal, Abstand, wenn du oder. stinkst, ne? Genau, stimmt eigentlich, Richtig. ja.
0: Ja.
2: Richtig? Schießt, da seid ihr noch nicht drauf kommen. Da, 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 da geht Österreich wieder vor ja. und zeigt euch, wie, wie das mit Abstand ja. einfacher gehen wird. Stink, stinken. Das ist eine Empfehlung <lacht> der WHO.
1: Automatischer Abstandshalter. Ja.
2: Ja. ja, es hätte mich eigentlich interessiert, wie das, wie das, wie das rechtlich nämlich ist, ähm, ob, ob, ob man in Deutschland eigentlich auch, äh, draußen quasi schlafen darf.
1: Ja, es ist, ist so eine Grauzone. Also grundsätzlich darfst du, ähm, darfst du Bivakieren, also so ein Notbiwak darfst du bei uns machen. Ähm, darfst du dann natürlich auch nicht in dem Zelt in dem richtigen, sondern das muss irgendwie sehr provisorisch aussehen. Ähm, in Naturschutzgebieten darfst du es zum Beispiel gar nicht, soweit ich das im Kopf habe. Und äh, ja, wenn du dich einfach mit dem Schlafsack und einem Tarp oder irgendwo in der in Hütte legst, dann ist das okay. Na, wie gesagt, ähm, Notbiwak darfst du machen. Ja. Ja,
2: Ja, aber ich habe ich hab mir ehrlich gesagt dann äh, letztes Jahr überlegt, das irgendwie ganze läufig mhm. zu machen. Ich habe es dann nicht durchgezogen, weil, ja, weil ich dann irgendwie nie, nie, nie angefangen habe, zu konkretisieren. Aber so die Idee wäre halt auch eine Strecke rauszusuchen, die irgendwie logisch Sinn macht und dann halt auch mit einem Biwak irgendwo schlafen, weil ich glaube, in Österreich ist es ähnlich, dass du nicht selten darfst, aber bivakieren, wenn du quasi in Not ja. bist, verbietet jetzt keiner. Und irgendwie habe ich mir dann gedacht, wenn du irgendwo in der Bumper im Wald bist, wo kein Kläger da, kein Richter, das ja. ist dann ja genau. dann bist du da halt draußen und ist eh wurscht. Und dann hast du gedacht,
0: äh, dieses Abend äh, machst du nicht.
1: <lacht> ja. man, kann sich, man kann sich auch einfach drücken, ne? Ich okay. mir gedacht, ja, ja, ja.
2: Ja, richtig. Ich, eigentlich war auch so letztes Abenteuer vor dem Kind. So. Achso,
1: ich dachte, das Kind war das, das Abenteuer, das machen, aber egal. Ja. Das Kind war das Abenteuer, das letzte Abenteuer
0: ja, war das Kind. Ja. Nein, ich muss das ja offiziell auf Band, nein. Gib zu, du, du hast, du hast, deine, du, hast deine Frau, du hast bei deiner Freundin im Garten bivakiert und sie hat sich gesagt, ach, komm, bevor das noch länger so weitergeht. Wie kriege ich dich da wieder raus? Gar nicht.
2: Ja, jetzt, jetzt, jetzt eh nicht. Jetzt sind wir auf ewig, ja. ewig verbandelt. Jetzt, jetzt
1: kommt es mir nicht mehr ja. aus. Ja, du, Ach, du kannst ja, also Problem, bei uns, ähm, es gibt ja überall diese Schutzhütten in den Wäldern, ne? ähm, diese Grillhütten und so. Ich denke, wenn du da wenn du dich da hinlegst nachts, ähm, erstens mal muss da auch erstmal einer hinkommen. Mhm. Ähm, und wenn der Jäger da drin ist und du nicht gerade in dem neongelben Zelt schläfst, äh, wird er dich vielleicht auch gar nicht sehen ähm, oder dich in Ruhe lassen. Und ja, rot ich dachte. Ähm,
0: oder wenn du schnarchst, dich erschießen, wenn er dich ja. Bär hält. Ja.
2: <lacht> Weil es, ist, es ist ganz spannend. Ich, ich bin auch eben zu diesem Zeitpunkt irgendwann äh, durch YouTube-Algorithmen halt so ein bisschen in die, in den Rabbit Hole abgetaucht. Und was mich fasziniert, waren äh, zwei YouTube-Videos. Ich weiß aber leider nicht, wie sie geheißen haben, aber ich weiß nur, dass der eine hat das quasi auch im Rad gemacht. Der ist quasi nach der Arbeit, äh, hat er einfach sein, sein, sein Rad äh, mhm. Fixies, Hipster-Style, Geschnappt, ist halt irgendwo äh, raus in die Pampe und hat, hat quasi dort geschlafen, ist am nächsten Tag ins Büro zurück, ja. weil die halt auch im Büro duschen hatten und sowas und ist so quasi sein äh, einmal Flucht aus dem, aus dem Alltag und einfach mal draußen schlafen. Und das andere war, das war eine, eine Doku, glaube ich, über einen Typen, der macht das schon länger, äh, einmal in, in der Woche, glaube ich, einmal im Monat, dass er einfach draußen schlaft, zu jeder Tages- und Nacht. Und das hat mich irgendwie halt extrem. Irgendwie hat mich das fasziniert. Ist, ist auch was Wie Interessantes. So ich hatte letztens
1: bei mir im Podcast in den Felix Weber, ähm, der, ich will nicht sagen, der ist obdachlos, aber ähm, der schläft immer draußen. Der ist aktuell in Dänemark, der studiert da und ähm, war vorher in der Welt unterwegs und aktuell studiert er wohl auch nur da, damit er weil wegen Corona er eh nicht wegkommt, dass er was zu tun hat. Und ähm, in Dänemark gibt es so diese Shelter-Systeme: ähm, so ein bis zwei Mann. Unterstände, die es überall verteilt gibt und da kannst du da nachts schlafen. Ähm, und das macht er. Der hat also keine Unterkunft da, sondern der hat so ein bisschen was in seinem Spind an der Uni und ähm, den Rest trägt er ähm, mit sich rum, mit seinem Klappfahrrad oder mit seinem Darmrad und ähm, ja, der macht das so. Der schläft draußen.
0: Der, der Über den war auch jetzt da im Trailrunning-Magazin ein relativ langer Bericht.
1: Gehabt. Ja, ich finde es immer wieder in, gut.
0: In, jetzt da in, in, in dieser uh, um in dieser Ausgabe, ich glaube, Jänner 2021. Weil der ist ja ein extrem guter Ultra. Ja, Fahrrad. ja, das auch, genau. Mhm. Und Radler und alles Mögliche. Und wenn du, wir werden auch deine äh, Folge verlinken. Ähm, der ist sehr weird. Das Einzige, was ich nicht verstehe, ist, wenn er Ultras läuft, wo, wie kommt dann sein Fahrrad von A nach B?
1: Ah, ja, der fährt mit dem Fahrrad.
0: Naja, aber manchmal läuft er ja auch. Und was tut denn das ja, ähm, ja,
1: das, das Rad hat er sich jetzt irgendwie zugelegt. Das war, glaube ich, irgendwie von seiner Mutter. Ähm, jetzt wegen Corona. Ansonsten ist er einfach unterwegs. Ähm, entweder mit dem Fahrrad, wie gesagt, oder zu Fuß. Das ist so sein, sein Ding. Der versucht, ähm, alles wo, aus eigener Kraft zurückzulegen. Und wenn er dann auf irgendeiner Insel ist und dann wohnt er halt da erstmal irgendwo und äh, kommt unter und läuft dann und ja, ich meine, mit, mit deinem Auto musst du ja auch gucken. ne? Wenn du mit deinem Auto zum, zum Ultra fährst, musst ja auch gucken, wie du wieder zu deinem Auto kommst.
2: Das ist wahrscheinlich genau das selbe Problem, ja. dass du ein Radfahrer Ich, ich finde das, find ja. das irgendwie voll faszinierend. Ich meine, nicht, dass das äh, ein, ein Lebensstil, also, das ist dann schon ein, ein, ein krasser Lebensstil und, und du halt musst, musst viele Einschnitte hinnehmen, damit du quasi ja. so leben kannst. Ich meine, einer, einerseits glaube ich, dass es irgendwie ein, relativ frei ist, weil, weil äh, so viel, wirklich viele Verpflichtungen wieder nicht haben und er kann wahrscheinlich den ganzen Tag tun und lassen, was er will und nicht, ist nicht irgendwie den alltäglichen Z Zwängen ausgesetzt, die wahrscheinlich eh nur alles irgendwie künstlich erschaffen worden sind oder sowas von uns, von der Gesellschaft ja. und so. Aber ja, ich finde sowas faszinierend.
1: Ja, ich meine, für mich fällt das auch aus mit drei Kindern ne? und, und einer Arbeit. Ähm, das geht halt dann einfach nicht.
0: <lacht> naja, aber er versucht halt einfach seinen, seinen Carbon-Abdruck ja. quasi zu minimieren. Genau. Und das, das verbindet ja dich mit ihm auch so ein bisschen, weil äh, wenn du im Wald unterwegs bist, eines deiner Steckenpferdethemen ist ja äh, das Clean Your Trails quasi, dass du nicht nur deinen äh, Abdruck minimieren versuchst, sondern auch den von den anderen vielleicht ein bisschen kleiner machst. Ja, das
1: ist äh, stimmt, richtig. Dieses Clean Your Trails, dieses ominöse Clean Your Trails, ähm, genau.
0: Wie, wie hat es damit
2: eigentlich angefangen? Weil ich, es gab ja... und, und Irgendwann war es, ja, glaube ich, sogar trendy, dieses, ich, ich laufe und sammle da beim Müll auf, aber du hast ja schon viel früher mit dem, mit dem Ganzen angefangen, da irgendwie die Werbetrommel zu, zu trommeln.
1: Schön, dass das mal einer sagt. Dieses, dieses, dieses Blogging ähm, ähm, kam nach mir, <lacht> muss ich einfach mal so sagen. Ähm, gut, der hat die bessere Werbeagentur gehabt wahrscheinlich, ähm, aber ist nachher auch egal. Ja, wie ist das, wie ist das, wie ist das geboren? Ähm, dadurch, dass ich hier auf Wanderwegen unterwegs bin, hast du auch immer wieder Wanderer. Und Wanderer haben müsli dabei und Hustenbonbons und keine Ahnung was. Und die verlieren halt zwischendurch einfach ihren Müll. Ähm, kennen, wir, kennen wir ja selber auch. Und Kühlschränke. Und Kühlschränke und Autoreifen und äh, was man halt so alles dabei hat beim Wandern. Ähm, oder es fällt ihm einfach mal aus der Tasche. Und mich hat das irgendwann einfach geärgert, dass äh, man links und rechts immer so viel Müll liegen hat und ähm, dann hat es irgendwann bei mir Klick gemacht und habe ich mir gedacht, also es hebt ja eh keiner auf hier im Wald. Der Wanderer wird es nie wieder sehen, weil der kommt mit Sicherheit einmal dran vorbei ähm, und das nächste Mal wandert er wieder irgendwo anders, ne? so Touristen halt. Ähm, und der Einzige, der sich darüber ärgert, bin ich. Also der sich ständig darüber ärgert, bin ich, weil ich ja da regelmäßig laufen gehe und dann warum nicht einfach aufheben und mitnehmen und immer wieder so ja drei, vier Stückchen, Müll, den man so findet, einfach in die Tasche packen, solange es nichts Großes ist ne, und keine Taschentücher, wir alle wissen. Ähm, Taschentücher und gelben Schnee lässt man am besten liegen. <lacht> Vor allem in ah. Zeiten von Corona. Ja, genau. Und ah, in Zeiten von Corona sind es natürlich auch noch Masken, die man liegen lässt, ähm, die man besser nicht aufhebt. Und oder ja, das war einfach oder so. Oder du laufst
2: mit Handschuhen, mit so mit so äh, Handschuhen, mit so Gummihandschuhen, die du danach wieder ja. ausziehen kannst, dann, dann wäre es vielleicht sogar Safer.
1: Ja, also meine, mein, mein Konzept ist dahinter so ein bisschen, dass ich ähm, mir meinen Sport dadurch nicht kaputt machen lasse, ne? natürlich könnte ich auch einfach eine Stunde rausgehen und Müll sammeln, aber ähm, immer so ein bisschen was mitnehmen und ähm, da ich dann doch immer dieselben Strecken laufe, kommt da unter der Woche dann doch einiges zusammen ne? und irgendwann ist es halt sauber und dann ist Wochenende und, und gutes Wetter und dann fängst du montags wieder von vorne an. Ah,
0: ja. Und als, Aber als Hundebesitzer hast du ja oft auch so äh, Gackersackerl. Ja, genau. Die sind für sowas ja sehr praktisch. Ja, ja. Also da kann man Gelriegel, Gel also Gel, äh, hüllen reinschmeißen und auch Dinge auflauben Und damit ist man auch sehr geübt, um Dinge aufzulaufen. Ja, das
1: ist, ist ganz praktisch. Und ich,
2: ich muss ehrlich sagen, dass das Krasseste, was, was mir jemals untergekommen ist, war äh, Spanien. Also wie ich da beim Transvulkanier war ich weiß nicht mehr, wann das war, aber dort hat sich so keiner geschert darum, da, wie, wie, wie quasi der, 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 der Trail hinterlassen wird. Da ist ein Typ vor mir gelaufen, der hatte so eine halb leere Isostar äh, Plastikflasche in der Hand und der hat die einfach am Boden geschmissen. Wo ich, wo ich mir denke, ja. ich mein, manchmal, manchmal glaube ich schon, dass, dass die Leute einfach Dinge auch verlieren unabsichtlich. Also nicht, nicht zumindest versuche ich noch immer das Gute, im Menschen zu glauben und wenn ich auch irgendwo im Wald was sehe, hebe ich dann meistens auch auf. Und der hat es vielleicht auch unabsichtlich verloren. Aber halt so dieses, äh, dieses das ist mein Wurscht und ich schmeiß das weg. Das ist so ein Ding, das ich überhaupt nicht nachvollziehen kann
0: ja. in meiner Gedankenwelt. Ja. Das, 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 da habe ich auch gemerkt, dass es einen Unterschied gibt zwischen Bergmarathons und äh, Trailruns. Bei den Trailruns versuchen die Menschen das wirklich mitzunehmen. Also da werden ja alle, alle angehalten. Und bei diesen klassischen Bergmarathons, äh, wo einfach viele Labestationen sind, Uh, beim Ötzi hat mir das sehr geärgert. Es war grundsätzlich war ganz wenig uh, Müll auf der Strecke, aber ich habe nach jeder Labestation ca. 200 Meter danach dieselben sieben, acht uh, Gel-Bäckchen ja. gesehen von denselben Anbietern. Und zwar hinter jeder Labestation haben wir gedacht: Sie fix ihr fünf bis sieben Vollidioten. Nur wegen euch ärgern sie 400 Starter."
1: Ja, das, das, ist das, das ist nervig, dass, ähm, ich sag mal, wenn du so eine, so eine Verpflegungsstation hast, das ja bei uns ähm, hast und davor und danach äh, Müll liegen hast, dann ist der zumindest nicht ganz in der Pampa, ne? dann ist dann nachher, das ist natürlich ärgerlich für die Helfer, die dann aufräumen müssen, aber dann verschwindet es meistens zumindest nicht irgendwo im Unterholz oder so. Um, ist natürlich auch eine Schweinerei, weil man nicht einfach irgendjemanden seinen Müll vor die Füße wirft und sagt, nimm mit. Da um, kann man noch so viel Geld bezahlen für die Veranstaltung. Da gehört sich einfach nicht. Und um, ich bin auch der Meinung, was man mit rausschleppt, kann man auch wieder mit nach Hause schleppen, weil es wird einfach nur leichter. Um, also man spart sich immer noch Gewicht. Ähm, um, da ist noch das eine, aber wenn du wirklich so zwischen den Verpflegungsstationen ähm, eine Stunde oder zwei oder drei hast und da dein Müll dann irgendwo wegwirfst auf irgendeinem verlassenen Wanderweg, da kommt doch keiner vorbei, das aufzuheben. Das ist dann echt, das, das ist eine Riesenschweinerei, das geht überhaupt nicht. Ähm, aber das, das siehst du auch immer wieder. Und aber man erkennt dann doch auch schon, wie du gerade gesagt hast, Flo, wenn es mal einer hat fallen lassen, nicht mal so, ab, so, so Abriss von einem Gel, von der Geltüte mhm. oder von der müsli oder so, das fällt einem einfach vielleicht mal aus Die der Hand. Menschen genau, ähm, da kann man sich natürlich umdrehen, ne? also wenn, man, sich, wenn man... Das hast du sicher auch schon verloren. Aber sicher, klar, hundertprozentig. Ne? Ich drehe mich dann zwar immer um und gucke, wenn ich in meinen Taschen rumgefummelt habe, ob ich irgendwas verloren habe, aber ähm, wenn ich 16, 17 Stunden unterwegs bin und dann habe ich auch andere Sachen im Kopf, als Müll aufzuheben. Also ich könnte ihn wahrscheinlich nicht mal aufheben, wenn ich ihn sehen würde, weil ich nicht mehr dann nicht mehr hochkomme, aber äh, das ist eine andere Geschichte. Ähm, <lacht>
2: und ich hab, ich, geschenkt, ne? Ich habe auch schon mal ganze... Startnummern verloren und mir ist es irgendwie nicht aufgefallen, was sie ja. gerade geregnet hat. Also deswegen sage ich also, und, und deswegen, wenn das, wenn das einmal vereinzelt vorkommt, dann auch beim Rennen, ähm, gerade bei diesen langen Sachen, so sehr im Stress bin ich nicht, dass ich dann äh, mal denke, okay, der hat das unnötig verloren, aber zum Glück sehe ich es und dann hebe ich es auf, weil was ich mir ja. dann auch immer denke, ist, ähm, das schadet ja auch den Veranstalter, wenn, wenn jetzt der, der eine Nehmen wir mal einen Ötcher her und der macht dort eine, eine trail und jedes Mal, wenn der stattfindet, ist, ist der ganze Wald so dreckig, dass danach äh, die, die Stadt, die Gemeinde oder wer auch immer ähm, den ganzen Wald zu muss, um ihn wieder halbwegs sauber zu kriegen. Naja, dann überlegt sich die Gemeinde vielleicht das nächste Jahr, ob ich das überhaupt noch stattfinden lasse, weil die machen wir ja alles dreckig und ja. das will ja auch keiner.
1: Ja, oder der Veranstalter das muss es selber einsorgen richtig. und dafür aufkommen und dann werden die Stadtgebühren höher. Also so oder so, man schneidet das sich selbst ins Gefühl, Fleisch. Ja, ja.
0: Das, das, ja, ja. Dass, die, dass die Veranstalter die räumen das dann schon weg, weil die haben ja ein super Team. Also so ist es ja nicht. Aber da denke ich mir, also die, die zwei Zehntel, die ihr da verliert, wenn das irgendwie ordentlich verstaut, die, die haben noch niemanden irgendwie umgebracht. Und wir haben ja auch andere Veranstaltungen gehabt. Ich weiß nicht, ob es jetzt da der Wörtersee Ultra war oder der, der Wienerwald Ultra wo der Veranstalter am Schluss gesagt hat, er hat genau ein äh, gel gefunden.
1: Das ist stark, ja.
0: Zum Auf- Also sie sind die Strecken dann nochmal natürlich abgegangen, um die ganzen, diese ganzen äh, Flatterbänder mitzunehmen. Und sie haben gesagt, sie haben exakt ein, so ein gel gefunden und das dürfte jemand rausgefallen sein. Mhm. Und so gesagt, okay, fair. Ja. Das, ist, das ist okay. Weil ich weiß nicht, wie viele 100 Stunden. Und deswegen
2: finde ich auch gut, dass, dass das bei uns im deutschsprachigen Raum eigentlich auch relativ, zumindest nach dem Reglement, relativ stark oder relativ krass bestraft wird, wenn sie dich dabei erwischen, wie du da mutwillig quasi verschmutzt, was ja nicht überall so ist. Also in Spanien das hatte ich nicht das Gefühl, dass also die, 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 die Verpflegungsstationen, dort, also ich habe noch nie so, so, so dreckige und Fassade Verpflegungsstationen gesehen. Da ist überall am Boden einfach, also du bist auf, auf, auf diesen äh, gelbabillen äh, Tüten. Äh, also ja, also echt org. Und dort interessiert das echt keinen. Und das ist, ja, finde ich gut, dass es das bei uns so ist.
1: Ja, ich bin nicht auch sofort ja. dafür, wenn der erwischt wirst, dann ähm, wirst du disqualifiziert und fertig. Das gehört sich einfach nicht ähm, zum Laufen zu so einer Veranstaltung. Gerade im Trail gehört deutlich mehr dazu, als einfach zu laufen, ne? weil sonst könntest du auch irgendwo in einem Industriegebiet deine Runden drehen. Ähm, wir gehen ja da raus eben wegen der Natur und weil wir ja einfach ähm, da furchtbar drauf stehen auf Natur und das einfach gut finden und auch gerne auch noch weiterlaufen wollen würden. Ähm, und wenn wir das verdrecken, also gehört sich einfach nicht.
2: Ja, und ich sage auch beim, beim Startmarathon wiederum oder bei diesen äh, 10 Kilometer Läufen finde ich das wiederum was anderes. Da, da geht es um Zeit, da gibt es da gibt's Leute, die irgendwie halt ja auf, auf Zeit laufen und du kannst ja. dann nicht, wenn du irgendwie in einem Viererschnitt unterwegs bist und der so ein Gel reinpfeifst, äh, triffst halt nicht immer dieses, dieses Ding oder, oder die kommen sowieso dann noch mit, mit dem Müllwagen durch mit und kehren alles genau, auf. Ja. Da, da habe ich auch kein Problem
0: damit, das auf die Straße zu schmeißen, ja. weil das ist dort so. Naja, vor, allem, vor, allem, vor allem, wenn du eine Straße hast, die so breit ist wie die Prater Hauptallee oder jetzt in Berlin irgendwie eine Hauptstraße oder so und die haben auf der Seite Müllkübel aufgestellt, äh, ähm, wenn alle jetzt da dorthin ausweichen wollen würden, dann wäre das eine ziemliche Drängerei. Also dementsprechend ist es da fahren sie noch einmal drüber und das ist wahrscheinlich schneller und bequemer für alle Beteiligten. Das wegzuholen. Ja, stell du
1: mal für 40.000 Teilnehmer Mülleimer auf. Also <lacht> Wie willst du das machen? Ne?
0: Ich, ich wäre ja für personalisierte Mülleimer. Die mitziehen
1: müssen, jeder so eine eigene Tonne.
0: <lacht> na, na, aber es ist einfach immer nummeriert. Wobei, mitziehen diese, diese, Da
1: gibt ja diese
2: Bandbacker, oder? Mit denen die, mit denen die äh, ja. laufen. Und jeder kriegt so einen mit einem, mit
0: einem ja, Mistkübel, wie man bei uns sagt, hinten dran
2: <lacht> und muss einen Mist reinschmeißen.
0: Finde ich eine... Gute Idee. Ja, der Dings hat das ja... Der, 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 wie heißt da ähm, unser ähm, Wir hatten ihn schon im Interview... Ähm, wir laufen in ah, der ah, der, der, einen, äh, der Schluppe Der Schluppe. Der ja. Der hat ja sowas. Genau. Ja, genau. Das könnten wir mal sagen. Er soll einen Marathon laufen und soll das Ding hinten ja. und ihm seine Müll reinschmeißen. <lacht> macht er sicher. Ja.
1: Macht, ja, der macht sauber, glaube ich, der Sachen. Ja. ja.
0: Mhm.
2: Keine Frage. <lacht> ja, aber äh, irgendwann, irgendwann hat dieses, dieses Ding ja dann... Äh, da ist, ist dann ja sogar Mainstream geworden, mit ich ich laufe und und äh, mache und sammle meinen Mist ein? Hä?
1: Ja, ich glaube 2015 war das irgendwie, als dieses Blogging ähm, dann auch von den ganzen Laufmagazinen ähm, hochgehypt wurde, was auch gut ist. Ne? Und ja, ich glaube mittlerweile ist, ist das schon nicht mehr so der Trend. Ähm, ich höre relativ wenig davon. Das war mal so eine Sache von zwei Jahren, wo, wo die ganzen ähm, Urban Runners äh, durch Köln und die anderen Großstädte gelaufen sind und die ihren Stadtpark aufgeräumt haben. Ähm, ja, ist gut, haben gut aufgeräumt, finde ich gut. Aber wichtig ist halt, dass man das ähm, äh, regelmäßig macht und Anhalten macht und nicht, dass nicht, das darf einfach kein Trend sein, dass man den Müll aufhebt.
2: Sie haben immer festgestellt, dass ihre Städte so dreckig sind, dass sie, dass sie Jahrzehnte brauchen, um sie wieder sauber zu bekommen. <lacht> Deswegen haben sie gesagt, ah, der Trend ist uns zu anstrengend.
1: Auf jeden Fall. Ich bin ja noch bei uns ja im Vereinsmitglied in Dreck weg Koblenz. Das ist eine Umweltinitiative, die auch im Prinzip genau darauf aus, aus ist, dass die Leute selber anpacken und dass man durch Vorbild vorangeht und die, die organisieren regelmäßige Cleanups, also die treffen sich dann in Koblenz mit einer Zange und einem Müllsack und laufen mit x Leuten durch die Stadt und heben Müll auf und um, bei einem der letzten war ich dann auch dabei und wir haben irgendwann angefangen in der Innenstadt, in der, Koblenz der Innenstadt einfach Zigarettenkippen aufzuheben. Ich hatte meine Kids dabei, die hatten Spaß dabei beim Müll aufheben und wir haben einfach so zwei, drei Stunden da verbracht, Müllsäcke voll zu machen allesamt und wir haben, wie gesagt, da Zigarettenkippen aufgehoben und das ist furchtbar, wie viel, wie viel Kleinschnipsel mhm. und Kippen in der Stadt rumliegen. Das kannst du gar nicht mehr aufheben, das funktioniert nicht. Ja. Wenn du auf einem Quadratmeter 20 Zigarettenkippen hast, überleg dir einfach nur mal deine Straße hoch und runter, wie viele Zigaretten kippen ja. das sind und wer soll denn das wegmachen? Wie viele Leute willst du denn ja, beschäftigen? Bei uns,
0: bei uns, ja. Also bei uns, muss ich sagen, Kleinstadt, Vorort von Wien, äh, machen die, die, die Müllmänner, also da mhm. haben wir welche, die fahren mit dem Auto, aber wir haben auch andere, die jeden Tag quasi durch die Parks und so gehen äh, und die glauben da echt viel auf. Ja. Also es ist, also über, wirklich, wirklich sauber. Die werden aber auch da nicht, aber auch nicht fertig, da wenn du jetzt
1: steht. mal mit, mit offenen Augen durch den Park nee, gehst na, und na, mal ins... Je, ins in,
0: jeden Tag von ja, vorne und nie fertig? Genau,
1: wenn du siehst, dass sie jeden Tag da, was weiß ich, wie viele Müllsäcke wahrscheinlich rausschleppen und sie werden einfach nicht fertig. Das ist einfach so furchtbar viel und um, die Leute musst du ja auch erstmal mhm. bezahlen. Um, das kommt ja noch dazu, ne? wenn du dazu zu vier, zu fünf durch eine Fußgängerzone läufst und acht Stunden Müll sammelst und um, du siehst es der Innenstadt im Prinzip nicht an um, oder auch deinem Vorort, das ist echt, also ich bin mittlerweile soweit, der einzige Weg ist, das Müll aufsammeln ist schön und gut, ne? das mache ich auch weiter, aber du musst einfach den Müll, musst du einfach vermeiden äh. und gerade so Zigarettenkippen, das ist so im wahrsten Sinne des Wortes Wegwerfware, ne? um, das wirft einfach jeder weg der durch die Stadt läuft. Die wenigsten sammeln das doch ein und tragen das fünf Meter bis zum nächsten Mülleimer oder Aschenbecher. Macht doch keiner.
0: Naja, das also wirklich äh, geholfen hat, in Wien zumindest, äh, und auch in den Vororten, also bei jedem von diesen Mülleimern, die sie dort haben, diese daneben, dieses Röhre mhm. für die Zigaretten gibt. Ja. Die haben sie überall draufgeschnallt und, und ich glaube, das hat wirklich, ich glaube, äh, ich, glaub, ich habe mal in Wien eine Statistik gelesen, irgendwie 70 Prozent oder 75 Prozent werden jetzt mal nicht Ich, ich, ich glaube, glaub, Wien, Wien ist
2: da ein bisschen besonders. Einerseits, also die, die M48, das ist die, die bei uns die, die wie bei uns sagt man, Misskübler, die, die Mülleimer Leute stellt, die sind relativ beliebt, weil die eigentlich, für das keine Ausbildung das ging das, dass du keine Ausbildung brauchst, eigentlich ziemlich gut bezahlen. Und hm. deswegen sind es relativ beliebte Jobs. Und deswegen haben die, haben die eigentlich das Problem, dass sie zu viele Leute haben, die das quasi machen wollen. Und äh, ich habe hab da mal eine Statistik, ich kann sie nicht, nicht genau äh, zitieren, aber Wien hat eine extrem große Dichte an, an, an Mülleimer. Also du kannst irgendwie kaum ein, zwei Meter gehen und dass also, also du irgendwo einen, einen Mistkübel hast, wo du das Zeug reinschmeißen kannst. Mhm. Und dadurch, dass jetzt immer diese Stangen da daneben sind, wo du auch deine Zigaretten reinschmeißen kannst, gibt äh, es eigentlich, gibt's in Wien keine Ausrede, dass du das am Boden schmeißt. weil Du musst es echt für, für, für eine halbe Minute maximal in der Hand halten, dann hast du irgendwo ein Ding, wo du es reinstecken kannst.
0: Und sie, und, sie, und sie haben auch eine extrem gute Marketingabteilung. Ja. Also die, die, sie, haben, sie haben wirklich gute äh, und, und, und lustige äh, äh, Sprüche, dass die, also die Leute mögen die EMA 48 und das musst du mal <lacht> hinkriegen. Ja, <stimmt. lacht> ja, aber ich glaube ich
2: glaub auch in, in, der, in der Stadt kann es auch nur so gehen, dass du dass du den Leuten quasi kein andere dass, dass die bequeme Wahl quasi das Wegschmeißen ist. Ja. Weil, wenn Leute im Stress genau. sind und man kann natürlich sagen, man muss den Stress reduzieren und das ist es wert, aber man kann sich doch auch so realistisch sein, dass das bei vielen Leuten einfach ja, es ist ein Lippenbekenntnis einfach bleibt. Es ist nett, aber pff, wenn ich es jetzt runterhaue, irgendwer wird es eh schon wegtun.
1: Ja, genau. ich, ich denke, man muss, wie du sagst, den Leuten einfach jederzeit die Möglichkeit geben, ihren Müll loszuwerden ne? und dann muss das natürlich auch noch lernen. Aber wenn ihr da so, viele, so viel Personal habt, dann, dann ja, ist das, denke ich, auch einfach eine politische Entscheidung ne? vom Bürgermeister oder wie sich das dann schon da schimpft von der Verwaltung. Äh, wenn die sagt, wir wollen einfach sauberes Stadtbild haben, dann ist das einfach Arbeit. Mhm. Dann brauchst du viele Leute, die es ständig aufräumen. Ähm, ja, und da musst du die Leute natürlich auch gut bezahlen, klar. Hm. Anders ja. geht es wahrscheinlich eh nicht. Ja. Anders ist das im Gelände. Ne? Da kannst du ja nicht, also wenn du im Wald bist, kannst du ja nicht irgendwo Mülleimer, ähm, also kannst du natürlich schon, aber dann hast du das Problem mit den Tieren, die die Mülleimer ausräumen und du dann irgendwie deine dein Essensreste mit reinräumst oder ähm, hier so in Koblenz meinte die Stadtverwaltung, großer Teil warum sie, warum sie Mülleimer wieder abgebaut haben in der Stadt ist, ähm, dass die Leute ihren Hausmüll da drin entsorgen ah, und sich so die Müllgebühren sparen. Ich meine, ja gut, ähm, ob sie es jetzt da entsorgen oder im nächsten Gebüsch, ne? dann doch besser im Mülleimer. Ähm, yeah. Aber ja, das ist nachher, glaube ich, denke ich, einfach eine nutzen Rechnung irgendwie oder ich weiß es nicht genau.
2: Es ist eh... Leute sind komisch. Menschen sind komisch. So ist es. Ist, ja, aber nicht hart ja. komisch, ja, ja, sonderbar komisch. Ja. ja. Aber es ist eh... Ich denke mir immer... Ich versuche mich da noch gar nicht zu sehr darüber zu ärgern oder gar nicht zu... So das Einzige, was ich tun kann, ist so ein bisschen pfadfinder -mäßig versuchen, meine Strecke in dem Fall besser zu hinterlassen, als ich sie vorgefunden habe. Und alles andere... Deppen wird es immer geben und... Äh, genau. Ja, was, was du, du kannst dich... Also nicht resignierend gemeint, aber, aber man kann sich auch... So, sollte sich da gar nee, nicht... Du kannst dich da
1: ewig drüber ärgern, aber das ändert ja nichts dran. Du musst das entweder aktiv angehen oder du guckst weg um, und dann störst du dich halt auch nicht mehr dran. Aber das ist halt auch nicht so, so mein Ding, sondern es tut nicht weh, wenn du dich mal dreimal bückst auf deinem Lauf und mal Sachen mitnimmst und musst du ja nicht bei jedem Lauf machen. Ne? Und du, du musst auch keine ekligen Sachen aufheben. Um, du musst keine Kühlschränke aus dem Wald schleppen. ne? Das, dafür gibt es ja dann andere. Weil, wir lachen jetzt darüber, aber sowas findet man natürlich auch im Wald. Ne? Auch gut, außer es ist das Bier drin. Außer genau. es Bier noch, <lacht> noch gut. Dann tanzt okay, du ihn. Dann lädst du ihn dort. Um, also machst dein Biwak daneben. Es gibt ja, gibt ja mittlerweile auch Gott sei Dank ganz, ganz viele Apps um, oder Sachen, Meldemöglichkeiten, wie man so wilden Müll meldet. Um, bei uns gibt es die, die Müllweg-App ja, und das ist ähm, gibt es mit Sicherheit auch bei euch irgendwo im Raum, ähm, da kannst du wilden Müll kannst du melden per, per Foto bzw. per GPS, dann baut der dir eine E-Mail da draus und hat im Hintergrund ähm, so eine Datenbank an ähm, den jeweils zuständigen Entsorgungsbetrieben oder Verbandsgemeinden. Und dann schickst du dir eine E-Mail, sagst, hier habe ich wilden Müll gefunden, ähm, gibt es noch an, ob es Gefahrstoff ist oder sonst irgendwas und dann wird das in der Regel auch abgeholt. Ähm, das sind die ja wir werden die Peter recherchiert damit, das und
0: äh, hau das in die Shownote. Wenn ich was für Österreich finde, werde ich es auch reintun. Für ja. Deutschland wäre ich auf alle Fälle das. Also äh,
1: gibt es bei uns auch noch so eine Wanderweg-App. Äh, um, unsere Wanderwege hier an der Mosel und am Rhein heißen, heißen Traumpfade. Um, da gibt es auch für so ein Wegemanagement. Da kannst du auch um, beschädigte Strecke mitmelden, aber auch Müll. Vielleicht gibt es sowas bei euch in der Gegend auch. Um, wenn ihr da so eine Tourismus-App habt oder so, das ist vielleicht auch eine Möglichkeit.
0: Ja, das ist, das ist sehr regional verschieden. Also da gibt es ja äh, leider nicht die eine App, sondern da gibt es ja für Niederösterreich Weinviertel die eine App und für äh, den, das Welterbe Wachau die andere App und dann für Kärnten die dritte App und Salzburg hat sowieso eine eigene und ja,
1: aber du bist ja eh immer in der gleichen Region eigentlich unterwegs, oder? Von daher reicht auch der so eine, oder ein, eine, vielleicht ein, zwei Regionen.
0: schon, aber unsere, aber unsere Hörer sind natürlich... Ja.
2: Äh, aber der Peter nimmt sich die, gern... Ja. Also wer was weiß... Der Peter opfert gerne den ganzen Urlaubstag, um sich für jede Region die not <lacht> notwendige App rauszusuchen und alles in die show zu packen.
1: Ja.
0: Jede, Mama, nicht. jede
2: App der Welt. Also ich glaube... Also
0: ja, ich verlinke <lacht> einfach die App-Stores. Viel Spaß.
2: Aber manchmal glaube ich, tust du tust nichts für diesen Podcast.
0: Ja, und manchmal weißt du es. Richtig. <lacht> ja. cool Ja, oh, passt. Äh, pff, na dann, äh, wenn du das sowieso weißt, dann gehe geh ich halt jetzt. <lacht> <Tschüss>. Ihr auch. <lacht>
1: geh nicht, Peter, geh nicht. Ja, ja. Dann
0: bin ich nochmal da, aber ich denke, das Thema haben wir durch. <lacht> Hast du sonst noch was, was du sagen möchtest?
1: Es wird Zeit, dass wieder Isbo ist. Ähm, das ich muss einfach sagen, da haben wir uns nämlich nämlich getroffen. Richtig. Ja, genau, haben wir letztes Jahr, vorletztes Jahr. Nein, letztes Jahr. Letztes Jahr auch lustige Sache. Letztes Jahr. Ja, da war noch alles gut. Da war genau zu sein.
0: War es am Tag der Aufnahme, die wir heute haben vor einem Jahr. Ich habe das nämlich an diesem Tag jetzt da gerade bei uns in der Story auf Instagram geteilt nochmal.
1: Nicht schlecht. Gut geteilt das ganze. Stunden.
0: Das sind Zeichen. Als ob wir es
2: gewusst hätten. Ja. Aha. Nein, also ich, ich bin auch äh, all, all meine Fragen los, die ich, die ich so im Kopf hatte.
0: Ja, dann äh, versuchen wir uns irgendwann mal auf ein Läufchen zu treffen, wenn das wieder mal irgendwie geht. Und Vielleicht im Rose. Könnt ihr gerne machen. Ja, okay. Das heißt die Bewerbung für den Kobold.
1: Ja, mach das. Das lohnt sich auf jeden Fall. Das ist eine tolle Veranstaltung.
0: Und vielleicht bist du ja mal in der Gegend in Wien. Äh, dann zeigen wir dir mal, wie die Misskühle... Oh ja, sind.
2: super. Das klingt, irgendwie, das klingt irgendwie wie eine ganz schlechte Anmache. Ich zeige dir, wie die Misskühle <lacht> bei uns so ausschauen. <lacht> viel, viel zu schlecht, in den Kopf. Ja. <lacht> ja. Nein, aber danke, dass du, dir, dass du dir Zeit genommen hast und uns rede und Antwort gestanden hast. Äh, Vielen
1: Dank für die Einladung. Hier. Yes. Ja, yes äh, danke, danke. Cool, Leo. Tschüss. Ciao.